0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, einmal mehr willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Gerald, Hallo. Herzlich Willkommen, grüß dich. Wir haben in unserem vergangenen Podcast über gute Vorsätze gesprochen und sind dabei äh, auf die Idee gekommen, man müsste eigentlich auch mal über Optimismus und Pessimismus reden am Anfang eines solchen Jahres. Ähm, vielleicht ist diese Diskussion so intensiv, wie sie lange nicht mehr war. Viele Menschen haben ganz extreme Erwartungen, was dieses neue Jahr 2024 angeht. Man findet kaum jemanden, der einfach mild temperiert ist, was diese Erwartungen angeht. Und da gibt es sogar richtige Widersprüchlichkeiten. Zum Beispiel zitiert ein evangelisches Medium, evangelisch.de, eine Studie von YouGov. Und da heißt es, Deutsche schauen weniger pessimistisch in die Zukunft. Das, ja, wunderbar. Das ist erstmal eine positive Nachricht. Die Zahlen dazu werden mitgeliefert. 39 Prozent haben pessimistische Erwartungen für dieses Jahr. Im vergangenen Jahr waren das noch 43 Prozent. 25 Prozent, also ein Viertel aller Befragten sind optimistisch. Im Vorjahr war das ein Fünftel, nämlich 20 Prozent. Witzigerweise ein Drittel sind sowohl optimistisch als auch pessimistisch. Und Jüngere sind optimistischer als Ältere. Gleichzeitig meldet das Institut der deutschen Wirtschaft, dass äh, die Wirtschaft doch nie so pessimistisch war, wie mit Blick auf dieses kommende Jahr. Da staunt der Laie und der Experte wundert sich und man fragt sich, passt das überhaupt zusammen?
1: Ja, das hängt immer davon ab, äh, was man so, worauf man seinen Blick richtet. Und das deutsche Institut für die Wirtschaft richtet seinen Blick auf etwas anderes, als der Durchschnittsdeutsche. In Wirklichkeit war das auch nicht der Durchschnittsdeutsche, sondern das waren, glaube ich, 1600 Leute, die man im Online-Verfahren gefragt hat. Und da hat man auch noch ja. die Fragen sehr klar vorgegeben, wo die da entweder mit Ja oder Nein oder auf irgendeiner Skala was, ein, was einkreuzen ja. konnten. Das heißt, in dem einen Fall bekommt man einen Eindruck von dem, was die jeweils befragten Leute aus der Wirtschaft aus den Unternehmen sagen und in dem anderen Fall kriegt man einen Eindruck, was ein kleiner Anteil der Bevölkerung, den man sich ausgesucht hat, hoffentlich repräsentativ für alle, so für dieses Jahr für sich persönlich erwartet. Und das sind zwei verschiedene Wahrnehmungen und da sind wir schon bei der ersten großen Falle, nämlich dass das, was man so sieht, von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich bewertet wird. Ja. Also ich kann, wir beide können uns das gleiche angucken und zu einer unterschiedlichen Einschätzung kommen.
0: Werden, und, werden wir, ganz ja, sicher. Und noch schlimmer ja, wird es, wenn wir
1: beide zwei verschiedene Sachen angucken, also du die Wirtschaft <lacht> und ich die Beziehung zu meiner Frau. Ja. Ja. Und dann kannst du eine ganz andere Einschätzung haben, als ich, weil ich rede über meine Beziehung zu meiner Frau und du redest über die, deinen Eindruck als Wirtschaftsunternehmer, ja. der ja. du ja gar nicht bist.
0: Ist, ist. <lacht> ist dieser, die, diese Lücke zwischen... Die Menschen sind optimistischer und die Wirtschaft ist so pessimistisch wie schon lange nicht mehr. Ist das die Lücke zwischen Gefühl und Fakten? Wenn ich Menschen frage, seid ihr optimistisch? Dann ist es ja eigentlich die Frage nach einem Gefühl und nicht nach irgendwelchen faktischen Grundlagen, die vielleicht äh, äh, diesem Gefühl zugrunde liegen. Wenn die Wirtschaft sagt... Wir sind pessimistisch, dann schauen Sie zumindest auf Absatzzahlen, auf Umsatzzahlen, auf vorliegende Bestellungen, auf Konjunkturdaten. Das scheint auf den ersten Blick
1: faktenbasierter zu sein. Das ist es auch. Deshalb ist das, was die Wirtschaft sagt, eigentlich auch immer maßgeblicher als das, was so Leute für Gefühle haben, mit denen sie dann einschätzen, wie eine bestimmte Situation ist. Also ich findet das auch gut, dass die Wirtschaft immer wieder kommt und sagt, Leute, so geht's nicht. Und ja, ja. Äh, die haben zumindest eine, eine, eine Faktengrundlage und die ist ja, sogar ja. für die Unternehmer oftmals existenziell, wie man ja jetzt an den Bauernprotesten gesehen hat. Und da geht's denen ja, ja. dann doch schon ein bisschen ans Eingemachte und dann sagen die, so geht's nicht. Und dann haben die klare Argumente und nicht ein Gefühl. Sondern mhm. die können sehr genau Aber sagen, was alles anders sein muss.
0: Aber vermischt sich das nicht? Also gerade wenn wir auf diese Bauernproteste schauen, muss man doch feststellen, da sind auf der einen Seite gibt es natürlich faktische Grundlagen. Auf der anderen Seite ist das aber doch hoch emotional. Da ging es ja längst nicht nur um Fakten. Und es gibt auch durchaus Fakten, wenn man auf den ursprünglichen Konflikt guckt, wo man sagen muss, naja, da müsste man jetzt aber mal ausführlicher darüber reden. Da reden wir auch über Subventionen, die vielleicht keinen Sinn mehr machen, die seit Jahrzehnten gezahlt werden und einfach keinen Sinn mehr machen. Also da vermischen sich doch auch Fakten und Gefühle ganz ja, intensiv. Es ist doch
1: so, wenn du als Unternehmer oder als Bauer mit Situationen konfrontiert bist, die dir immer wieder deutlich machen, dass sich die Wirtschaftlichkeit deines Unternehmens bergab bewegt und dass du dann auch ziemlich genau die Fakten benennen kannst, was da alles dazu beiträgt, dass es wirtschaftlich so schön bergab geht und du dir doch alle Mühe gibst und trotzdem funktioniert es nicht, weil die äußeren Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann ist das zunächst einmal eine faktische Lage, die man auch beschreiben kann, Du bist aber natürlich, und das ist ja jeder Unternehmer und jeder Bauer, auch ein Mensch. Und du hast Angst um das, wofür du dich die ganze Zeit so sehr eingesetzt hast und glaubst dann natürlich auch, dass dein ganzes Lebenswerk und das, was dir so wichtig ist, auf einmal vernichtet wird. Und äh, da wäre ich nicht so locker und würde sagen, das ist jetzt ein unwichtiges Gefühl, das, das kann man schon gut verstehen. Also Du ja. hast recht, dass äh, Fakten äh, immer auch äh, gepaart sind. Oder vielleicht sogar, dass aus den Erfahrungen mit den Fakten dann Gefühle erwachsen. Und das, wovor die Politiker Angst haben, mhm. sind nicht die Fakten. Da, können, da kann man ja immer diskutieren. Wovor die Angst <lacht> haben, sind diese Gefühle. Ja. Und da muss man sagen, die Gefühle, die wir Menschen haben, sind immer Ausdruck und Erwachsen aus einem Bedürfnis, das entweder gestillt ist oder nicht gestillt ist. Also wenn ich äh, ja. zum Beispiel feststelle, dass äh, mein, meine, meine Frau mich betrügt, äh, habe ich ein Gefühl. Und das, dafür haben wir dann auch einen Namen, das heißt äh, Eifersucht oder so. Und dieses Gefühl bringt mich dazu, dass ich, das ist gewissermaßen im Hirn ein wie so ein Triebwerk was das was dafür sorgt, dass mein Bedürfnis, nämlich mit einem anderen Menschen ein glückliches Leben gemeinsam zu führen, dass dieses Bedürfnis sich über das Gefühl so stark meldet, wenn das bedroht ist, dass ich nun alles dafür tue und zum Teil auch irrationale Dinge tue, damit ich dieses Gefühl wieder stillen kann. Also Gefühle sind immer irgendwie äh, Brennstoff, damit sich diese... Oder, oder Treibstoff dafür, dass ich ein Bedürfnis in meinem Leben, was ich wirklich tief im Inneren habe, dann entweder umsetzen kann oder verwirklichen kann. Und umgekehrt ist es auch so, dass ein Gefühl auch manchmal dann auftritt, wenn ein Bedürfnis nun auf einmal unerwarteterweise sich erfüllt und gestillt wird. Dann haben ja. wir Freude, dann sind wir glücklich. Ja. Ja. Und Wut ist zum genau. Beispiel das, was ja. die Bauern da haben. ist Es ist Wut, das ist Ausdruck des ungestillten Bedürfnisses nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Das sind Unternehmer, die machen ihren Job, die, wollen, die wissen, wie das auf dem Feld geht. Die wollen auch zeigen, dass sie das drauf haben und dass sie das können. Und dann kommen plötzlich lauter solche äußeren Rahmenbedingungen, die ihnen das Handwerk schwer machen und die sie daran hindern, das auch umzusetzen. Dann hat man das. Dann, hat, dann spürt man, dass ein Bedürfnis, was man hat, jetzt einfach nicht mehr gestillt werden kann. Und dann kommt die Wut. Ja. Und die Wut wird dann so stark, ja. dass die, der ja. Motor wird, mit dem dann dieses Bedürfnis dann tatsächlich auch umgesetzt werden soll. Und das nimmt bisweilen also dann auch für die Politik gefährliche Formen an. Wenn die Leute erstmal richtig müdend werden, würde ich mich als Politiker ja. schnell verkriechen. Oder aber wirklich versuchen, mit denen so zu reden, dass ich nicht die Faktenlage vorneweg adressiere, sondern zunächst ja. erstmal würde ich sagen, Leute, ich verstehe euch. Ja. Ich verstehe ja. euch, das ist es ist Mist, wir haben ja. das nicht gut gemacht wir haben euch nicht vorher gefragt und dann kann man dann beobachten, dass das Gefühl erstmal weggeht und dann kann man über die Fakten reden und das ist leider bei vielen Politikern nicht sehr ausgeprägt, die haben sozusagen immer nur das Bedürfnis, über irgendwelche Fakten zu reden und das kommt dann irgendwie als Nebensatz, dass sie auch das ein bisschen verstehen können, dass die jetzt unzufrieden sind.
0: Es ist eine Frage, die viele Journalisten sich immer wieder stellen, inwiefern wirken solche Berichterstattungen über Gefühle, über Stimmungslagen, sind wir optimistisch oder sind wir pessimistisch? Eigentlich selbstbeschleunigend. Wenn ich Menschen oft genug sage, das wird ganz schlimm in diesem Jahr, die meisten Menschen sind pessimistisch, hat das... Was epidemisches wird das verstärkt sich das selber es gibt diesen äh, diese Confirmation Bias die unsere Voreingenommenheit für Dinge die wir ohnehin schon so sehen nehmen wir dann irgendwann nur noch Informationen wahr die diesen Eindruck ja Mensch das ist wirklich alles das muss ich pessimistisch sehen das ist
1: alles schwierig äh, dann dadurch beschleunigt das ist, das ist jetzt richtig spannend, weil davon, dass ich mir selbst einrede oder mir jemand anders einrede, es würde alles besser, wird überhaupt nichts besser. Das, ist, das muss man erstmal so, das, das hilft nichts. Aber indem ich so ein bisschen Mut fasse und ein bisschen daran glaube und die Hoffnung habe bestärkt durch diese Nachricht, dass es nun besser werden könnte, traue ich mich möglicherweise was, was ich ja. sonst nicht gemacht hätte. Und wenn ich Glück habe, funktioniert das auch noch. Und dann sage ich, wow, guck mal, es geht. Mhm. Aber dieses, diesen Mut, es sozusagen dann auch in die Umsetzung zu bringen, den bringt man leichter auf, wenn man sozusagen ermutigt wird durch eine solche Nachricht. Das ist so wie dieses Lass deiner Seele Flügel wachsen. Das kannst ja. du dir hundertmal vorstellen, dass du deiner Seele Flügel wachsen lässt, davon fliegst du nicht. <lacht> also da passiert auch in deinem Leben nichts mhm. weiter, aber möglicherweise mit diesem Gefühl, dass du da hinten so zwei Flügel dran hast, gehst du dann anders auf andere Leute zu, gehst du anders mit dir selber um oder bewegst dich anders in der Welt. Und auf einmal gelingt das so vieles, einfach deshalb, weil du so eine Zuversicht hast. Also mhm. diese Zuversicht, mit der man dann reingeht, hat offenbar ein, äh, eine Auswirkung. Erstens hilft uns, überhaupt reinzugehen, sonst würde man ja draußen vor der Tür stehen bleiben und gar nicht erfahren, was da drin passiert. Und sie hilft uns auch, den Mumm und den Schwung zu entwickeln und die Kraft ja. zu entwickeln, damit ein bisschen Schwung reinzugehen und meistens sieht man dann ja, geht's ja auch. Was können wir dann aus solchen
0: Berichterstattungen lernen? Also auf der einen Seite, die Deutschen schauen weniger pessimistisch in die Zukunft, auf der anderen Seite, Institut der deutschen Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft war lange nicht mehr so pessimistisch, wie sie das für das neue Jahr ist. Was können wir daraus lernen und inwiefern verbessert das tatsächlich unser Verständnis unserer Welt und vielleicht auch dessen, was da auf uns zukommt?
1: Der Bericht der deutschen Wirtschaft ist im Wesentlichen Fakten passiert Das ist nicht etwas, was die glauben, sondern die haben auch die Unternehmer nicht gefragt, was glauben sie denn? Die haben gefragt, wie, sehen, wie sieht die Auftragslage aus? Wie mhm. sind die Bücher gefüllt? Was haben sie für Umsatzerwartungen? Das ist alles sehr konkret. Und da würde ich sagen, das kann man dann auch glauben. Ja. Wenn man Leute fragt, was glaubt ihr denn, wie es jetzt im nächsten Jahr wird, da kriegt man lauter Meinungen. Mhm. Und aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen können die irgendwelche Meinungen haben. Und wenn man aber sehr viele fragt, kriegt man ein Bild über die Durchschnittsmeinung in der Bevölkerung. Und wenn die so negativ ist oder sich negativer darstellt von Jahr zu Jahr, dann kann man daraus ableiten, dass wir in diesem Land Bedingungen haben, die nicht so günstig sind und die den Menschen garantiert nicht, die die Menschen garantiert nicht in die Lage versetzen, diese kleinen Flügelchen da hinten zu spüren, ja. mit denen sie dann auch losfliegen, sondern die fühlen sich dann doch schon einigermaßen abgeschnitten und, und trauen sich nicht mehr und gucken immer schon so vorsichtig. Und da, wenn man erst mal anfängt zu gucken, wo es überall klemmt, dann sieht man ja auch auf einmal so vieles, was dann klemmt. Mhm. Und damit ändert sich die, praktisch die Betrachtungsweise und das verstärkt sich automatisch. Und deshalb ja. ist es ja. so wichtig, dass man sich dann als Einzelner vielleicht aus diesem Massenphänomen, wo alle so der Meinung sind, es geht bergab, ein bisschen befreit und sich nochmal persönlich für sein Leben befragt, wie ist die Faktenlage. Ja. Ja. Ich wohne hier in Witzenhausen, ich habe nette Nachbarn, es geht hier in Witzenhausen alles gut. Wir haben sehr viel regionale Wirtschaft, mag sein, dass die Welt überall furchtbar ist, aber da kann ich auch nicht so sehr viel von hier aus machen. Aber ich kann hier in Witzenhausen mit meinen Nachbarn, mit meinen Freunden und den Menschen hier doch eine ganze Menge schöne Dinge gestalten. Und deshalb bereite ich jetzt mit denen das nächste Kirschblütenfest vor. Komme, was da wolle. Und wir werden es so schön machen wie noch nie. So, und dann merkst du, dann geht es vorwärts. Dann weißt du, was du tun willst und dann brauchen wir über diese Stimmungslagen nicht mehr zu reden.
0: Also auf die Frage, ist das Information oder kann das weg, kann man sagen, es ist schon eine Information. Es, es kann auch überhaupt nicht weg, aber man muss eben genau hingucken und darf sich nicht einfach nur anstecken lassen von optimistischen oder pessimistischen
1: Meldungen. Ja, und man muss immer im Hinterkopf behalten, dass mit so einer Information, also wenn sie jetzt optimistisch ist, Menschen ermutigt werden, ja. sich nochmal auf den Weg zu machen und was Neues ja. auszuprobieren, oder aber entmutigt werden, weil alle schon der Meinung sind, dass es so schlecht ist, hat es gar keinen Sinn, dass ich mich jetzt auf den Weg mache. Oh, ja. Insofern steckt eine Verantwortung in demjenigen, der diese... Äh, diese Meinungen veröffentlicht. Hm. Ich, meine, ich denke, dass die, das Institut der deutschen Wirtschaft dieser Verantwortung durchaus gerecht wird, weil das ja eine Faktenbeschreibung ist. Das sollte man dann auch ruhig ernst nehmen, damit man gegensteuern kann. Ja. Ja. Und zwar auf, nicht auf der Stimmungsebene, sondern auf der Maßnahmenebene. Währenddessen der Bericht aus dieser evangelischen äh, Zeitung äh, dass die Deutschen so im Durchschnitt gerade mal wieder ein bisschen optimistischer oder pessimistischer in die Zukunft schauen, der ist eigentlich nicht wie wert. Ja. Der könnte in die Tonne, den, den braucht man auch nicht. Dann wäre es schöner zu berichten, dass es in, in Witzenhausen, um hm. dabei zu bleiben, gelungen ist schon wieder so, einen neuen Waldkindergarten aufzubauen, wo sich die Kinder auf einmal total wohlfühlen und dass äh, wir auf diese Weise Kinder, äh, Kindern Gelegenheit geben, eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen ja. Erfahrungen zu machen und äh, dass sie auf diese Weise ihre Freude am Lernen und am eigenen Entdecken und Gestalten nicht verlieren. Und dann hat man etwas, worüber man sich freuen kann und wo man hoffnungsvoll in die Zukunft schauen kann.
0: Und ich finde, auf dieser optimistischen Note sollten wir diese Ausgabe von Ist das Information oder kann das weg beschließen. Ein schönes Ende werden wir nicht finden. Gerald, wie immer ganz herzlichen Dank. Und der geht natürlich auch an alle, die zugehört haben. Ich danke dir und einen herzlichen Gruß an alle, die hier mit dabei waren.